0: Ganz kurz zum Einstieg. Der Titel heißt, warum erzählt Allah uns Geschichten? Oder könnte auch heißen, warum erzählt uns Allah genau diese Geschichten? Und in der letzten Sitzung hatte ich versucht darzustellen aus dem aus der eigenen Beschreibung, dem Selbstbild des Korans, dass der Koran eine Offenbarung an den Menschen ist. Das heißt, es geht in der Beziehung zwischen Koran und uns, geht es primär um uns. Es geht darum, uns zu formen, uns zu bilden, uns zu stärken und zu motivieren. Das heißt, der Mensch steht hier im Fokus und Allah als sein Schöpfer. Und der Koran ist so gesehen ein Vehikel, sein Leben zu ordnen, aber auch durch den Koran zu Allah zu finden. Und der Koran ist ein Tensil, also etwas von einem hohen Stellenwert, ein Angebot ist von Allah. Und dieses Angebot anzunehmen, ist wertvoll. Dieses Angebot abzulehnen, wäre töricht nach den eigenen Beschreibungen des Korans. Und der Koran ist in seinem Kern eine Weisung, eine Hidayah, also etwas, was sie einen Weg aufzeigt. Und der Koran ist nach meinem Ermessen in seinem Kern ein erzieherischer Akt. Das heißt, der Koran versucht, den Menschen dann zu bilden. Und dann stellt sich die Frage natürlich, wie bildet der Koran? Und der Koran bildet, indem er uns Begriffe neu definiert. Damit bildet er unseren Verstand. Und er bildet unseren Charakter, indem er uns eben diese qasasul Anbiya, diese Prophetengeschichten Vermittelt. Und als Koranwissenschaftler gehe ich natürlich, wenn ich ein koranisches Thema betrachte, zunächst einmal von den Begriffen aus, von den Konzepten. Oftmals ist es so, dass man in, sich in den Koranwissenschaften auf Grundlage der Konzepte und Begriffe einem Sachgegenstand nähert. Und wenn wir jetzt schauen, wie nennt Allah diese Geschichten im Koran, dann kommen uns drei Begriffe entgegnen uns. Und der bekannteste Begriff ist Qissa. Oder Kassas in der Mehrzahl. Und etymologisch von der Wortwurzel Qassasa bedeutet Qissa jemanden folgen oder einem nachgehen. Kann aber auch erzählen und eine Nachricht geben bedeuten. Und ich hatte versucht, Al-Qissa so zu definieren. Ich lese euch das mal kurz vor. Al-Qissa ist demnach, also nach dieser etymologischen Betrachtungsweise, jene Erzählweise über ein Geschehenes oder eine Person, die durch eine Darstellung in nachvollziehbaren Schritten die elementaren Ereignisse, Emotionen und Lehren einfängt und sie zum Zwecke einer lebensnahen Empfindung preisgibt. Das heißt, es geht in der Kissa nicht darum, dass Allah uns irgendwelche historischen Informationen vermittelt, schöne Geschichten erzählt, weil wir einfach gerne Geschichten hören, sondern es geht darum, dass wir etwas nachempfinden, dass wir etwas folgen. Zum Beispiel in der Geschichte von Musa a.s. Als Musa a.s. noch ein Baby war, und seine Mutter ihn irgendwie loslassen musste, weil die Armee vom Pharao eben diese kleinen Kinder getötet hat, hat sie Musa a.s. in einen Korb gelegt und in den Fluss gelegt. Und sie hat aber nicht gesagt, naja gut, ich habe jetzt dieses Kind anvertraut, sondern sagt zu seiner älteren Schwester, also folge ihm. Und die Schwester von Musa a.s. folgt ihm tatsächlich, wo er denn auf dem Fluss hintreibt und sieht, dass der Pharao ihn oder die Frau des Pharaos ihn aufgenommen hat. Deswegen das Wort kassa Qissi, bedeutet Folgen primär. Abdul Qadir al-Razi, gestorben so im 7. Jahrhundert nach der Hijra, definiert Al-Qissa als die Spuren einer Person folgen. Und so kommt dieser Begriff immer wieder vor. Kassa, Yakussu, Yakussuna, Naqsus und so weiter. Und in all diesen Formen dieses Begriffes ist das Bedeutungsmoment, wir berichten die wahren Ereignisse jener Menschen, die vor dir lebten, und Chassasul Ambia, also die Geschichte der Propheten, meint damit, sich auf die Spuren der Propheten begeben. Das ist das, was man aus dem Begriff Qissa ableiten kann. Sich auf die Spuren der Propheten begeben, versuchen, dies nachzuempfinden, versuchen, einen Lebensweltbezug und eine Parallelität zwischen dem eigenen Leben und ihrem Leben herzustellen. Das ist auch der große Sinn und Zweck dieser Geschichten. Dann gibt es noch das Wort nebaa ah oder amba und das Wort Hadith im Sinne der Tradierung bedeutender Nachrichten. Auch diese werden im Koran für die Prophetengeschichten verwendet. Nebaa ah bedeutet eine wichtige und nützliche oder eine großartige Nachricht. Das wird zum Beispiel in der Geschichte von Ibrahim a.s. erwähnt, in der Erzählung vom Pharao, in der Erzählung über das Volk Thamud und so weiter. Al-Hadith wortwörtlich bedeutet das Ereignis. Wie zum Beispiel bei der Geschichte von den Gästen Ibrahims, der Mosesgeschichte, aber auch bei Weltuntergangsszenarien, also wenn, der, wenn Allah diesen Kosmos zu Ende bringt, was dann geschieht, das nennt Allah auch Al-Hadith. Das ist die sprachliche Ebene. Schon aus der sprachlichen Ebene, besonders aus dem Wort Qissa, kann man schon einige Dinge ableiten, die später noch deutlicher werden. Die zweite Ebene ist der Stellenwert, der ausgesprochen hohe Stellenwert der Prophetengeschichten im Koran. Und ein Indiz dafür, dass dies so wichtig ist, ist der Umfang. Mehr als ein Drittel, also der Koran hat ja etwas mehr als 6000 Verse, knapp über 2000 Verse beschäftigen sich mit dem Leben, und Leiden und den Lebenserfahrungen verschiedener Propheten, Völker und historischer Persönlichkeiten. Das muss man sich vor Augen halten, dass Allah einen letzten Brief an den Menschen schickt. Und dieser letzte Brief zu einem Drittel beinhaltet eben die Erzählung dieser Persönlichkeiten und dieser verschiedenen Völker und Lebenserfahrungen. Und das kann damit beantwortet werden, dass, warum macht das Allah? Warum erzählt er uns Geschichten? Und warum so umfangreich und so viel? Das kann damit beantwortet werden, dass, der Prozess des menschlichen Verstehens und somit auch der Charakterbildung durch die Darlegung praktischer Beispiele zugänglicher und verständlicher wird. Das heißt, der Mensch bezieht eigene Erfahrung auf gelernte und abgespeicherte Muster und gleicht diese miteinander ab. Das erleichtert dann die Handlungsentscheidung und gibt dem Handelnden eine gewisse Sicherheit, eben angemessen zu handeln. Nochmal erklärt, wenn du etwas in deinem Leben durchlebst, du siehst etwas... Du hast eine Lebensphase oder du begegnest etwas ganz Konkretes und du weißt in dieser Situation natürlich nicht, was die Zukunft bringt. Manchmal bist du auch überfordert, wie du darauf reagieren sollst. Wenn du jetzt dich eben mit dem Leben und Leiden dieser Propheten und Persönlichkeiten im Koran auseinandergesetzt hast, gleichst du dein Leben, deine Lebenserfahrung mit ihrem Leben ab und dir fällt auf, dass eine gewisse Parallele zwischen dir und ihrem Leben hergestellt. wird. Wenn du zum Beispiel als Muslim oder Muslima in Deutschland eine gewisse Situation durchlebst. Du kennst die Sira, dass der Prophet in Mekka Ähnliches durchlebt hat. Beginnt dieser Prozess der Identifizierung mit dieser Person. Du nimmst diese Person zum Vorbild und du stellst dir die Frage, wie hat diese Person wohl reagiert? Und findest in ihrer Biografie, in ihren Handlungsentscheidungen ein Muster, ein Vorbild und kannst das übernehmen. Und das gibt einem Sicherheit. Wenn du absolut keinen Anhaltspunkt hast aus anderen Biografien, dann ist es natürlich schwierig, weil dann verlierst du diese Sicherheit. Und oftmals ist es auch so, wenn man sich Biografien von inspirierenden Persönlichkeiten durchliest, wie sie zum Beispiel in der Jugend waren, wie sie studiert haben, welche Erfolge und Misserfolge sie durchlebt haben, dann inspiriert das einen und motiviert einen manchmal sogar, am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Wenn man dann sagt, irgendwie Jeff Bezos hat oder wer war Steve Jobs hat in seinem Keller angefangen und dann hat er sich dann weiterentwickelt. Das ist natürlich für diejenigen, die ein Business starten wollen, ganz interessant. Das ist dann die Chrissa, Chrisatur Steve Jobs. Das ist seine Spuren zu folgen, ihm ihn nachzuempfinden und ihnen dann als Vorbild zu nehmen. Deswegen sind die Geschichten im Koran, auch wenn sie knapp formuliert sind, manchmal erwähnt Allah, die Geschichte eines Propheten nur in einem Vers. Sie sind immer ein Handlungsvorschlag, ein Modell. Und hier sieht man auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich der Koran, die Erzählung des Korans, sich von der profanen Geschichtserzählung auch unterscheidet. Die profane Geschichtserzählung, das heißt, wenn jemand ein Historiker über geschichtliche Ereignisse spricht, dann versucht er, diese historischen Inhalte zu übertragen. Diese historischen Inhalte sind linear, sie folgen einer gewissen Logik, sie sind chronologisch aufeinander aufgebaut. Diese Geschichtserzählungen haben sehr viele Details. Die Person ist da geboren, hatte die Eltern, die Eltern hießen so und so. Man versucht tiefen psychologisch zu arbeiten, manchmal versucht man das Leben dieser Person im Detail zu rekonstruieren. Wenn wir aber auf den Koran schauen, gibt es so eine detailreiche und chronologische Abfolge eines Propheten nicht. Auch bei Yusuf a.s. in der zwölften Sura, da scheint das alles so ein bisschen chronologisch zu sein. Wenn du aber schaust, wie viele Verse Allah dem Leben von Yusuf a.s. widmet, im Gegenzug zu dem, was er wirklich erlebt hat, ist das wirklich wieder eine Reduktion und Elementarisierung. Und wenn du das dann mit dem Alten Testament vergleichst, die josef geschichte im Alten Testament, dann siehst du viel, viel mehr Details, viel mehr durchrationalisierte historische Erzählung. Der Sinn nämlich der Kissa ist laut koranischer Beschreibung ist in erster Linie die Deduktion und Transmission, also die Übertragung der Lehren aus dieser Geschichte auf das individuelle und kollektive Leben. Der Koran will keineswegs eine chronologische Reihung von Fakten und Daten, eine Abfolge von es war einmal und dann war das und dann war das geben, sondern vorrangig die pointierten, die dargestellten Lehren wiedergeben. Und das sagt Allah in der Surat Yusuf folgendermaßen. In dem, was man über sie erzählt, liegt eine Lehre für jene, die es beherzigen. Es ist keine frei erfundene Geschichte, sondern vielmehr eine Bestätigung für das, was vorher war und eine Auslegung aller Dinge, eine Rechtleitung, eine Barmherzigkeit für die Menschen. Für jene, die gläubig sind. Der wichtige Begriff ist hier "Ebratun". Den merken wir uns. In einem anderen Vers ganz ähnlich, Sura 79, Vers 26, heißt es: "In Siehe darin ist gewiss eine Lehre für jene, der ihn fürchtet. Dieser Begriff "Ebra" kommt von der Wortwurzel "Abara" und "Abara" heißt überqueren. "Abara yavuro" heißt überqueren. Was könnte "Ebra" bedeuten? "Ebra" heißt die Überquerung stellt euch die Ibra vor wie eine Brücke. Also Allah erzählt auf der einen Seite eine Geschichte, auf der anderen Seite läuft dein Leben. Und der Sinn ist, eine Brücke zwischen beiden zu schlagen. Und das nennt Allah Ibra, also die Lehre. Das heißt, der Sinn und Zweck ist nicht einfach das zu lesen und das weiterzudenken, sondern versuchen aus dieser Sequenz, aus dieser Einheit, die Allah erzählt, sofort die Brücke in dein Leben zu schlagen. Und Allah sagt, das gelingt nicht jedem, sondern ulil al-bab, diejenigen, die den Kern verstehen. Also al-bab ist die Mehrzahl von Lub und Lub bedeutet Kern oder Quintessenz. Die Ibra, also diese Brücke, können nur diejenigen schlagen, die den Kern dieser Geschichte verstehen, die Quintessenz dieser Geschichte verstehen. Wenn du dich zu sehr mit Detailfragen und Nebenschauplätzen beschäftigst, dann kann es sein, dass die Lehre, der eigentliche Sinn dieser Geschichte, total an dir vorbeigeht. Deswegen sagt Allah, bleibt am Kern versucht das zu verstehen, was ich euch versuche zu vermitteln. Begebt euch nicht in Felder, die in diesem Fall irrelevant sind. Das ist eine ganz besondere Fähigkeit, weil ich habe das Gefühl, dass wenn es um die Prophetengeschichten geht, auch in den historischen Schriften, in den klassischen Schriften, wenn es um die um die Prophetengeschichten geht, dass so viele Details gegeben werden und Zeitangaben und das war der Sohn von dem und der hat dort gelebt, dann ist er dorthin ausgewandert und so weiter, dass man sich sagt, also Allah hat das weder besprochen noch diskutiert, noch ist das relevant für die Geschichte. Das ist zwar historisch interessant, aber für die Ebra, für die Lehre aus dieser Geschichte ist es irrelevant. Deswegen kann es sein, dass wir uns zwar mit den Prophetengeschichten beschäftigen, aber sie keine Wirkung haben und auch keine Relevanz mehr, weil sie dann zu historischen Figuren werden. Ein weiterer Begriff, warum uns Allah diese Geschichten erzählt, ist der Begriff Al-Aya, die Zeichen. Und das dritte ist Al-Dhikr, die Ermahnung oder die Erinnerung. Allah sagt zum Beispiel in der Surah 11, Vers 103, inna fi Also siehe darin ist fürwahr ein Zeichen für diejenigen, die fürchten. Und Allah sagt in der Surah 38, Vers 43, das ist eine Rahmatan Minna, also eine Barmherzigkeit von mir, Und li ulil eine Ermahnung wieder für diejenigen, die den Kern verstehen. Deswegen ist die Lesung der Prophetengeschichten, sollte weder oberflächlich sein. Also es geht nicht darum, dass ich sage, lese die Geschichte oberflächlich, aber es sollte auch keine zu extreme Verstrickung in Detailfragen sein, sondern etwas dazwischen. Zu sagen, ich beschäftige mich intensiv mit diesen Propheten, versuche einen Lebenswertbezug herzustellen, aber versuche mich nur darauf zu konzentrieren, was Allah mir vermittelt. Und so zum Beispiel Al-Jurjani in seinem At-Tarifat definiert den Begriff Al-Ibra folgendermaßen, also ich habe das ein bisschen paraphrasiert, aber ich fand das ganz toll. Er sagte, Al-Ibrah ist die Transmission, also die Übertragung vom Äußeren zum Inneren, vom Text zum Leben, von der Form zur Norm und vom Wort zum allgemeinen Prinzip. Und jetzt ist natürlich die Frage für mich als Korandidaktiker, inwiefern spielt jetzt die Archäologie und die Geschichtsschreibung für diese Erzählung eine Rolle? Müssen jetzt Muslime archäologische Funde besonders berücksichtigen und in ihre Geschichtserzählung mit einbauen? Und diese Frage erübrigt sich, wenn man sagt, okay, Allah versucht uns diese Geschichten erzählen, erzählen, sodass wir daraus Lehren entnehmen. Versucht zusammenzufassen. Und ich habe nochmal, wieso uns Allah diese Geschichten erzählt, aus der koranischen Selbstbeschreibung. Erstens, diese Kassas sind eine Motivationsquelle, das hatten wir gesagt, eine Sicherheit, eine Mahnrede und eine Weisung für die Gläubigen. Allah sagt zum Propheten, ich erzähle dir diese Geschichten, um dein Herz zu festigen. Das heißt, um dir Sicherheit zu geben. Wir hatten ja über diesen Sicherheitsaspekt gesprochen. Eine Mahnrede und eine Erinnerung für die Mu'minin, für die Gläubigen. Das heißt, diese Geschichten haben auch Lehren, die zwar für manche klar sind, aber immer wieder vergessen werden. Und dadurch, dass Allah das sequenzartig wiederholt, erinnerst du dich daran. Zweitens, Sie fördern das Nachdenken und Reflektieren Tafakkur eines Sachverhalts. Allah zum Beispiel in der Sura 7 gibt es so einen Vergleich, ein bisschen schwer zu verstehen. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die Allahs Wort ablehnen und sehr beharrlich den Propheten ablehnen und das, was er sagt, für Lüge erklären. Und Allah vergleicht diese Menschen mit einem Hund. Er sagt, so ist der dem Hund zu vergleichen, ob du ihn angreifst oder in Ruhe lässt, er lässt die Zunge hängen. Und zwar ist es bei den Hunden so, dass wenn sie rennen, sie können ja nicht schwitzen, deswegen hecheln sie so, um diese angestaute Wärme irgendwie loszubekommen. Und Allah vergleicht das mit diesen Leuten, die die ganze Zeit den Propheten attackieren. Und diese Zunge raushängen ist metaphorisch für jemand, der die ganze Zeit spricht. Und Allah sagt, egal ob du sie angreifst oder nicht angreifst, sie sprechen so und so die ganze Zeit über dich, wie dieser Hund, der die ganze Zeit hechelt. Und dann sagt Allah, darum Erzähle die Geschichte, vielleicht denken sie darüber nach. Also, <lacht> wieder diese Geschichte zu erzählen oder diese Vergleiche zu machen, so dass der Mensch darüber nachdenkt. Das dritte ist, Allah lehrt durch diese Prophetengeschichten die sozialen Gesetzmäßigkeiten Allahs. Und diese sozialen Gesetzmäßigkeiten nennt er Sunnah Tullah. Vielleicht habt ihr diesen Begriff gehört. Allah hat auch eine Sunnah. Die Sunnah ist, dass Allah im sozialen Umfeld, also im gesellschaftlichen Umfeld, gewisse Dinge immer wieder so abspielen lässt, sozusagen. Allah sagt zum Beispiel, Und was nun die Thamud betrifft, so wurden sie vernichtet durch den Blitzschlag. Und was Art betrifft, so wurden sie vernichtet durch einen heftigen eiskalten Wind und so weiter. Und dadurch, dass Allah uns die Geschichte von Thamud und Art erzählt und wie er dann mit ihnen umgegangen ist, gibt er uns quasi eine soziale Kausalitätenkette. Wenn ihr das und das und das macht, passiert das und das und das mit euch. Und das transportiert Allah durch die Prophetengeschichten. Viertens, die Darstellung der Legitimität des Propheten Mohammed und die Universalität seiner Botschaft und die Einheit der Botschaft durch die Geschichte hindurch. Dadurch, dass Allah anfängt mit Adam A.S., Danuh A.S. und so weiter. Bis zum Propheten und immer in jeder Etappe erzählt, dass die Botschaft die Botschaft der Einheit Gottes war, das Leben nach dem Tod, das Gute zu tun und so weiter. Reit Allah, den Propheten Mohammed, in dieser Gesandtschaftskette ein und gibt den Menschen und uns die Botschaft, das, was ihr lebt, im Kern ist das, was der erste Mensch auch gelebt hat. Und das, was heute für euch richtig ist, mag im Kern auch das richtig sein, was vor? 2000 Jahren richtig war. Fünftens, die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, die Wahrheit, Realität und die Rechte zu erkennen. Al-Haq zu erkennen. Da sagt Allah, siehe darin liegt eine Mahnung oder eine Erinnerung für den, der ein Herz hat oder aufmerksam hinhört und zugegen ist.